0: 腹中有书，气子华。各位有书共读的室友，大家好，我是杨锵锵。今天和你分享的文章来自于水木君。朗朗身价十亿，妻子却人设崩塌，丢人可以，别丢专业。提起朗朗和妻子吉娜的搭配，那必然是神仙眷侣组合。一个是身价十亿的国际顶尖钢琴师，一个是同样出名的国际著名钢琴家。再加上吉娜的美丽、知性、温柔，朗朗的妻子更是被认定为完美女性的代表。可就是这样一个自带光环的女子，居然开始直播卖货了，而且状况惨不忍睹。吉娜在直播时和大家分享了自己的瘦身秘籍，也变相的向观众推荐燕窝、酵素这样的产品。可她推荐的文案永远都是“我最近常吃，我特别喜欢吃”这样的话术。每次都这样讲，到底对产品了解几分呢？当然，借助身材优势，这样不专业的带货方法也没有激起多大的水花直到最近，他由瘦身产品转战到了生活日用品，这这下直接就打破了吉娜在众人心目中美好的形象。在直播中，吉娜先是以同样的方式开场，向大家推荐一款我常用的吹风机，接着从一个新盒子里掏了出来。这个动作让网友感到些许尴尬，毕竟谁会把常用的物品储存到新盒子里呢？这还不是最迷惑的，吉娜随后又说：“吹头发的时候能感觉到负离子的浓度是很高的。”负离子，这东西还能感觉到吗？听完这句话，我觉得自己的九年义务教育受到了极大的侮辱。一个国际钢琴家转行直播卖货也就罢了，毕竟行行出状元。可带货就带货吧，前期的基础功课都不做吗？吉娜极其不走心的带货方式，直接惹恼了一众网友。实际上，明星转行直播卖货已经不是新鲜事儿了，可奇怪的是，没有一个人能逃过翻车的魔咒。连淘宝直播带货排行榜稳居第一的李湘和稳居第二的王祖蓝也是如此。李湘首场直播数据十分可观，但随后的状态日渐下滑。有一场直播，一件貂也没有卖出去，奶粉也只卖了七十七罐。同样的结果也出现在王祖蓝的身上。据网友爆料，王祖蓝有一场直播，四十二万人的观看量，六万的进店量，最后只卖出六十六盒。自带明星的身份光环，直播起来应该是得心应手才对，为什么纷纷遭遇滑铁卢呢？看看他们的直播状态就知道了。李湘记不住产品的名字是常态，眼睛跳出镜头看提字器也是常态。卖实用产品倒是没有停下讲解，一直在说真的是太好吃了。可是碗里的面被搅来搅去，愣没见他吃一口，这就仿佛在说，好吃好吃真好吃，但是我不可能吃。王祖蓝就更尴尬了，当他安利自己常用的美牙仪时，让大家把凝胶涂到牙齿上，再用仪器刷。助理解释说，应该是将凝胶放到仪器上使用。王祖蓝听完，一脸迷惑的表情，仿佛是在说：“我读书少，少骗我。”这样的销售方式，拿什么说服别人购买呢？这就是为什么明星转战直播卖货，网友却不买账的原因。当一个人拿专业开玩笑的时候，自己本身就会变成玩笑。明星转战直播行业的情况屡见不鲜。口红一哥李佳琦、带货女王薇娅的突然爆火，让明星们都想在直播卖货这块肥肉中沾一沾油水。不就是动动嘴皮子吗？有什么难的？殊不知，李佳琦和薇娅不费力的外表之下，藏着数万场的历练和打磨。Oh my god， 买它！就像李佳琦的这句话，谁都会讲，但没有一个人讲出来能像他这样有说服力。话音落完，五分钟，一万五千支口红全部被抢空。为什么？一年有三百六十五天，李佳琦直播三百八十九场，一次直播六小时以上，一场直播能试用三百支口红。他能在三秒之内，在两千支口红里准确的选出你想要的色号。它能够帮你分析什么样的肤质适合什么样的色号，什么样的约会场合适合什么样的口红。这样的专业描述，不信他还能信谁呢？而薇娅呢？ 4月1日，一场直播震惊了互联网。快舟一号运载火箭将发射拍卖权给了薇娅，而薇娅的确不负众望， 5 0万定金，优惠价 4,000 万元被秒拍。凭什么呢？在网综《十三幺的最新一期节目中，薇娅给出了答案：我不能让自己停下来。下午四点起床用餐，七点化妆，八点直播，十二点结束，再用五到六小时的时间和团队开会，与招商方交流试用新品，做第二天的直播计划，直到清晨七点下班吃早餐睡觉。每天的直播行程周而复始，和李佳琦一样，一年下来三百六十五场直播打底。所谓业余与专业，就是一两次和无数次的差距。哪有什么突然成功，不过是厚积薄发的显现。可是这个道理并不是所有人都懂。还记得谢娜与康辉同台的场面吗？在金鹰颁奖典礼上，康辉这样描述自己的工作状态：与户外记者进行连线时，导播可能会突然在耳机里告诉你，连线断掉了，你要像什么事儿都没有发生一样。还没听完，谢娜就调侃道：“就是演呗。”为什么稳居湖南一姐的谢娜越来越不被人看好呢？没有专业做基础，遇到危机便会一戳就破。谢娜不仅没意识到这一点，反而认为别人的专业是一种做作的表现。可结果呢？在面对像康辉说的应急情况，比如现场临时增加互动时，谢娜只能拿出那句：“让我们互动起来好吗？”如果没有何炅救场，难以想象当时的情景有多么的尴尬。有这样的业余主持功底，谢娜能成为别人茶余饭后的谈资，也没有什么好奇怪的了。世上没有白吃的饭，无敌的背后不是寂寞，而是残酷。直播界如此，主持界如此，各行各业皆是如此。中国乒乓球在世界体育界所向无敌，这事儿大家都知道。在无数个国际大赛中，包揽冠亚军的都是中国乒乓球员。可你知道他们是怎么训练的吗？一颗球过于无聊，两颗球也很简单，三颗球一起打才是常态。达芬奇画了一棵树，成为了世界名画，并不是因为达芬奇有名人效应，随便画一幅画都能够吊打美术生，而是这棵树的背后藏着几十种理论知识。树叶朝向哪边才能够符合现实中阳光的照射角度呢？树干要弯曲到什么程度才能更合理呢？每个细节处背后的理论都能被拿出来当做一道大型数学题计算。Papi 酱说了几个好玩的段子，就站在了短视频博主金字塔的顶端。不是他抓住了短视频平台的机遇，而是时代的机遇都留给了有所准备的人。大一兼职担任网络主持人，大二负责电视节目编导及配音，毕业后担任上海话剧艺术中心某话剧的导演助理。Papi 酱用了十几年努力的铺垫，才换来了今日的成就。所谓的隔行如隔山，不是说别人的领域你永远无法进入，而是说在每一个领域中都有一座山，很多人只站在山脚，就戏谑站在山顶上的人。这个行业也不过如此嘛，用业余挑战别人的专业，就是人最大的不自量力。韩寒有一篇很出名的文章，名叫《我也曾对这种力量一无所知》。在文章中，他用自己与足球职业预备队的一次比赛事例，解释了民间高手和职业运动员的差距。先看看韩寒在踢足球方面的水平。曾获得过学校及报社举办的足球赛的冠军，也得到过护球向梅西的称赞，这算是足球爱好者里面的高手了吧？再看看他的对手，一支足球队，都是由五年级左右的学生组建的，还不是完全的职业赛选手，只是职业预备队。结果二十分钟被灌了二十个球，一场比赛下来，韩寒,寒战队进了零个球。他自己是这么形容的。我们基本都在被小学生们当狗遛。当然，惨败的韩寒虽然震惊，但仍然为这样的结果找了一个安抚自己的理由：，可能我更适合一个人的运动。几年下来，韩寒把业余运动的重心放在了台球上面。韩寒的台球技术成熟到哪一步了呢？在他的朋友堆里，堪称为最出色。就连曾经叱咤作家圈的台球高手石康，都成为他的手下败将。他更是因此拥有了一个新的闪亮称号，赛车场丁俊晖。这样的称赞让他认为自己已经成为了一个台球高手。直到他遇到了潘晓婷，面对中国台球第一个获得世界锦标赛冠军的选手，韩寒,寒的侥幸心理仍在作祟。世人就会失误吧，我还是有一次机会的。可结果呢？为了让韩寒,寒能够碰到球，双方约定输了的开球。而在那个对决之夜，韩寒,寒整场就干了一件事儿：开球。文道有先后，术业有专攻。有些人自认为有所特长，便能与职业人员抗衡，实则是对专业力量的一无所知。韩寒,寒对专业力量的错误预估，不也是大多数人固有的偏见吗？在学生群体中，有这么一个有趣的现象，相信大家都见过。当一个考了六十分的孩子开心地向自己的小伙伴炫耀，却发现小伙伴并不开心，一问才知道对方只考了八十分。乍一看很搞笑，可是搞笑背后的道理却是相同的，也就是业余和专业的根本区别：一个是小有所成止步不前，一个是小有所成只是起点。而现实生活中，大多数人都是考了六十分。就想要挑战得了八十分的人，却忘记了，两个人中间差的根本就不是这二十分，而是一万个小时的锤炼。所以，为什么吉娜几次直播翻车，就引起了这么大的众怒？作为国际著名的钢琴家，吉娜也经历了无数个一万小时的锤炼，才从钢琴领域的业余走到了现在的专业。在别人还在玩洋娃娃的时候，四岁的吉娜开始学钢琴。八岁开始在公共场合进行钢琴独奏，十岁得遍各种大小钢琴比赛奖项，并进入汉堡音乐戏剧学院就读，并师从世界级四大音乐学院的柏林艺术大学的著名教授。二零一七年，二十三岁的吉娜举办了个人专属的大型独奏音乐会。在这近二十年的岁月中，她吃过多少苦，受过多少罪？才为自己迎来了世界瞩目的耀眼时刻。如今他转行走入了另一个领域，却忘记了这个道理。可是，不是只有钢琴家才需要锤炼的，每一个领域的专业人才都曾经历过零到一百分的积累。斯坦福一位教授曾这样说过一句话：“人就是一条竖线，你要做的就是成为一个领域里最棒的人，一个就够。”所以，以下的话奉劝吉娜，也与所有的人共勉：别拿自己的业余去挑战别人的专业。你只需要在一个领域成为那个最棒的人。当然，如果想要在第二个领域活得同样精彩，请别忘了自己曾经历过的那一万小时的锤炼。用心一点，努力一点，这才是走向专业的正道。点个再看，也时刻铭记这个道理。人生是一场修行，你能走多远，取决于你灵魂抵达的深度。有书君在这儿推荐大家一个优质的教育平台，扫描文末二维码，关注后回复“绘本”，即可体验人生新高度。好了，今天的文章就为大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？